0: In Folge 66 geht es heute unter anderem um haufenweise Licht.
1: Und um ein ganz besonderes Hotel in Wien. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: So, Freunde der Sonne, wir haben Folge 66. Äh, es ist Mittwoch. Es ist heute ein bisschen später geworden. Aber je später der Abend, desto schöner die Podcasts. Und die Podcast-Partnerinnen natürlich. Ich freue mich, dass sie wieder dabei ist. Hallo, Susan Link.
0: Ich habe mich, ich muss zugeben, im Laufe des Tages gar nicht verändert, aber das sieht ja zum Glück keiner. <lacht> das sieht ja keiner. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen, lieber Markus Barth. Und wir schauen natürlich direkt mal auf ein bisschen Feedback von euch, weil es ja in der vergangenen Woche doch wieder einige Geschichten gab, die ihr auch erstmal verarbeiten musstet äh, mit uns gemeinsam. Markus, was hast du?
1: Äh, wir haben wirklich äh, diesmal ausgenommen viel Feedback bekommen, was ich äh, super finde. Ihr wisst, ihr könnt uns immer kontaktieren auf allen Kanälen und wir freuen uns da sehr. Ähm, auch Ihr könnt uns auch äh, kontaktieren, wenn ich mich mal wieder blamiert habe, was nicht selten passiert. So zum Beispiel in der letzten Woche hat es wirklich nicht lange gedauert und man hat mich darauf hingewiesen, ich habe ja die Geschichte erzählt von Stella Vita, diesem holländischen Wohnmobil, Wohnmobil das eher. also nur mit Solarenergie fährt und von Studenten und Studentinnen aus Eindhoven gebaut wurde. Und habe gesagt, die sind am 19. September aufgebrochen und wollten bis nach Südspanien fahren. Ich habe aber nichts dazu gefunden, wo die denn jetzt gerade sind. Das liegt daran, wie man mich bei Instagram belehrt hat, dass die letztes Jahr schon gefahren sind.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, ähm, egal. Ich habe das einfach, ich habe das äh, versemmelt. Es tut mir leid. Diese ganze Aktion war schon letztes Jahr, aber ich kann die frohe Kunde vermitteln, sie sind letztes Jahr wirklich von... Eindhoven bis nach äh, Tarife, heißt es, glaube ich, gefahren ja. in Südspanien. Und äh, es war erfolgreich, es gab einige Pannen, unter anderem schon rund um Paris, aber sie haben es geschafft und haben einen sehr interessantes Blog dazu geschrieben, äh, könnt ihr alles im Internet finden. Also das ist äh, schon mal äh, die eine Geschichte. Du hattest auch noch irgendwas, glaube ich. Ja, äh,
0: ich hatte ja äh, darüber berichtet, dass es jetzt äh, Gesichtserkennung für Schweine gibt, damit die <lacht> eben nicht mehr äh, gechippt werden müssen oder irgendwelche Stanzen äh, bekommen. Ja. Und da sind wir äh, so ein bisschen auf die Suche gegangen, wo es noch sinnvoll wäre und sind bei Katzenklappe gegangen. Landet, Wie schön wäre das, wenn nur die richtige Katze ins Haus kommt. Ja. Und da hat Christina uns geschrieben, das finde ich sehr schön. Es gab nämlich wo tatsächlich jetzt eine Katzenklappe bei der Höhle der Löwen, also der Fernsehshow. Ja. Und die konnte, äh, diese Kamera, die es da gab äh, für die Katzenklappe, die konnte erkennen, ob eine Katze ein Tier im Maul hat. <lacht> Weil das sollen die ja nicht so unbedingt mit reinbringen. Das wäre also schön, wenn das klappt. Und Christina sagt auch gleich, warum? Sie findet es eine witzige Idee, zumal wir zuletzt nachts von den Schmatzgeräuschen der Katze geweckt wurden, die genüsslich eine Maus neben unserem Bett verspeiste. Oh Gott. Da oh muss Gott. ich sagen, da bin ah. ich auch raus. Ja, ich, ich, ich weiß, du oft bist kein Katzen. Katzenfan. <lacht> Aber das ist in der Tat, also unsere Katze äh, ist äh, so eine Madame, äh, die würde nie selbst, Entschuldigung, nie selbst etwas fangen. Ach Gott sei Dank. Äh, das macht sie gar nicht. Sie lässt aber, äh, die sie Nachbarskatze lässt, fangen. Sie lässt Tüten schnüren für sich. Ah, okay. äh, aber die Nachbars der Nachbarskater hat das ja tatsächlich auch gemacht. Es ist ja. ähm, relativ unschön.
1: Nein, also Katzen mehr Katzenklappen mit verschiedenen Funktionen offensichtlich sind nötig. Finde ich aber eine geile Vorstellung, dass die Katze dann äh, vor dieser Kamera das versucht, so zu verstecken und dann mit so dicken Backen <lacht> vor der Kamera steht. <lacht> nö, nö, ich habe keine Maus im Maul, das <lacht> täuscht. <lacht> aber ich habe noch, hab noch was, wir bleiben bei den Tieren, weil es ist auch ein bisschen eigentlich Rückblick auf eine Folge, die wir mal hatten. Du erinnerst dich vielleicht, du hattest mir mal die App empfohlen für Leute, die Angst vor Spinnen haben. Ja. Ähm, dass man sich so langsam dran gewöhnen kann. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil allein der Gedanke, mir irgendwas mit Spinnen runterzuladen, mir schon eine Gänsehaut zaubert. Und bei der Gelegenheit hat mir jemand eine Gerätschaft empfohlen, mit der man äh, Haus, also so ähm, ich sag mal, Spinnen, Insekten und solche Geschichten einfach einfangen kann und danach draußen bringen kann. Ich glaube, Snappy heißt das Ganze. Und das habe ich mir jetzt bestellt, weil, und jetzt kommt der Knaller, deswegen wollte ich heute auch unbedingt, dass wir sofort anfangen mit der Podcast-Folge und gar keinen Smalltalk machen. Weißt du, was ich in der Wohnung hatte? Eine Nosferatu-Spinne. Nein! Doch. Wirklich? Ja. Kein Scheiß. Und das Lustige ist, ich habe nur so Scherzchen gemacht. Ich kam vorgestern, war es glaube ich, nach Hause abends vom Sport und äh, mache das Licht an im Flur und sehe da oben in der Ecke was sitzen. Und meine erste Reaktion war, äh, Schatz, ich glaube, wir haben eine Nosferatu-Spinne in der Wohnung. Und mein Mann hat herzhaft gelacht, ähm, und dann habe ich äh, aber gesagt, ich, äh, die ist riesengroß, ich kann die nicht anfassen, ich, kann, ich, ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Mein Mann zum Glück, nicht so ein Schisser wie ich bei dem Thema, äh, ist auf eine Leiter gestiegen und hat tatsächlich in ein Glas, äh, die, die befördert mit einem Stück Papier, wie man so macht. Und dann habe ich aber gesagt, na jetzt lass die echt mal angucken. Das wäre ja mal interessant, äh, was das für eine Spinne ist. Und dann habe ich die fotografiert und mit Bildern im Internet verglichen. Und es war tatsächlich eine Nosferatu-Spinne. Und jetzt bin ich äh, etwas vom Donner gerührt, muss ich sagen. Aber die, weil, die
0: haben ja so eine Art äh, Totenkopf auf dem Panzer oder so, ne? So was Skurriles ja, ist
1: das doch. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen, also das ist ja der Grund, warum sie Nosferatu-Spinne heißt, weil ja. ihre Rückenzeichnung angeblich an Nosferatu erinnert. Das konnte ich jetzt wirklich gar nicht erkennen. Sie hat eine sehr auffällige Zeichnung. Sie ist also so äh, Sand. Farben mit Braun, würde ich jetzt mal sagen, und auf dem Rücken ist eine sehr auffällige Zeichnung so, dass das Nosferatu sein soll. Und wo ich mir auch denke, ja, wie also dumm kann man eigentlich Dizien, sein, Mann. eine Spinne auch noch ekelhafter zu machen, indem man sie auch noch Nosferatu-Spinnen <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber kann der, der Künstler kann auch mal einen schlechten Tag gehabt haben, dass du da nun jede Zeichnung dieser Spinne auch gleich wieder kritisierst. <lacht> weißt, vielleicht ist da hat der Pinsel mal nicht so gesessen. Ich, ich, ich gebe gar nicht aus wie Nosferatu, das gefällt mir nicht. <lacht> ich schick sie, ja, sie dir mal. Ich, ich, ich kann, kann dir sagen... Ja, wenn ich früher gezeichnet habe, du weißt, es sah alles aus wie ein Pferd, egal was ich gezeichnet habe. Vielleicht war das bei dieser Spinne auch mal ein
1: okay. Fehldruck. Der, der liebe Gott, einen schlechten sie ist quasi die blaue Mauritius unter den Asparatenspinnen. So ähm, mir juckt es ja die ganze Zeit schon in den Fingern, das Bild hochzuladen, ähm, aber ja. ich glaube, ich muss echt eine Triggerwarnung davor setzen, weil es gibt ja nun Leute, ich meine, ich habe jetzt nicht Arachnophobie, aber ich finde es schon echt eklig. Doch, doch, du hast recht. Ja, okay. <lacht> Also ich, ich habe keine, aber abschreien. ich sage mal,
0: Schatz, Hilfe, <lacht> wir haben eine Nosferatus-Spinne an der Decke, Hilfe. Hey, Hättest du die weggemacht?
1: Ach, ich mache ja fast alles weg. Ich muss dir echt mal dieses Bild schicken, weil das ist wirklich, also, und es ist schon, ja, das sind ich schon bin mehr so vor
0: so ekligen Sachen, oh, das ist aber Tiere, ja. ist, ähm, ach, am Ende denke ich immer, ist ja auch ein Lebewesen. Ja. Ich bin mir so, ich mag so kein, kein Glibber und kein Ekel. Ah, ja. Weißt du, so, das ist so. Achso, so also
1: Regenwurm zum Beispiel fändst du schlimmer als Spinne?
0: Ja, Regenwurm finde ich Echt? nicht so geil. Ach, ja, auch so ich. ja irgendwas so Glitschiges, wegmachen,
1: anfassen, nee, das ist nicht so meins. Okay, ja, da kommen wir später ja. dann noch drauf. Okay, Also die Spinne jedenfalls, <lacht> äh, ich, ich wollte sie natürlich auch nicht töten, aber ich wollte sie auch nicht wirklich entfernen. Mein Mann hat das heldenhaft getan und in der freien Natur wieder ausgesetzt. Äh, deswegen alles gut. Jetzt, ähm, ich weiß nicht. schreibt mir doch mal, ob ich das Foto jetzt posten soll oder nicht, weil ich bin ja hin natürlich alle außerdem wird das
0: Entschuldige, es ist längst beschlossen,
1: das wird jetzt gekoppelt
0: <lacht> mit einem ähm, Aufruf, was ja. erkennt ihr? In ja, dieser Zeichnung. absolut.
1: So machen wir ja, Herr, das. Ich Herr Bart ist ja
0: pingelig. Da muss ja alles ordentlich ja. gezeichnet sein auf der Spinne. Richtig. Bitte, was
1: erkennt ihr? Und dann machen wir da eine schöne Geschichte so, draus. Das, das machen wir. Wir möchten bitte eine Umbenennung der Nosferatu-Spinne, weil ihr Rücken einfach null nach Nosferatu aussieht und weil es einfach dumm ist, eine Spinne auch noch gruselig zu benennen. Lasst euch was Schönes einfallen. Das Foto findet ihr auf meinem Instagram-Account oder auch in den Facebook-Stories. So, apropos Story. Wir fangen an, würde ich vorschlagen. Wir erzählen ja. uns ja hier jede Woche gute Geschichten aus aller Welt und wissen gegenseitig nie, welche Geschichten wer mitgebracht hat. Deswegen lehne ich mich jetzt zurück und sage, Susanne, hau eine raus.
0: Ja, ich mein, ich, ich würde sagen, wir bleiben einfach direkt bei ekligen Sachen, äh, was man so nicht haben will. Von daher, äh, es gibt in England gerade eine Straßenlaterne, die mir sehr gut gefällt. Ähm, sie äh, leuchtet äh, oder sagen wir mal so, es gibt dort wirklich haufenweise Licht und das liegt am Erfinder Brian Harper. Ich finde den super, der war total genervt in diesem Park, in dem er gerne spazieren geht, lagen immer wieder Hundehaufen. Sollen wir es einfach mal so benennen, diese das. Ich kann das auch. Auch nicht leiden, ehrlich gesagt, wenn die Leute überall ihren Kram von ihrem Hund liegen lassen. Bleh. So, ja. jetzt, ich habe ja selber einen, müssen wir noch mal dazu sagen und du auch. Ja. So, ähm, er wollte das ganze äh, Ding lösen und das Ganze auch noch am besten mit einem mit guten Sinn dahinter und hat eine Straßenlaterne erfunden, die mit Hundehaufen leuchtet. Das finde ich super. <lacht> so, die er Erfindung ist irgendwie ganz einfach. Also, man kann sich da so einen kostenlosen Papierbeutel ziehen. Da kommt dann das Häufchen rein, so wie man es da normalerweise sowieso machen sollte, also eigentlich hier Auflesen und den Müllbeutel. In dem Fall kommt es aber in einen Biokomposter, der direkt da integriert ist an der Laterne. Und da kann man dann alles reinwerfen, was hier Papiertütchen, Hundehäufchen und da in, innerhalb von wenigen Tagen ist da ein Komposter drin, der das Ganze zersetzt. Es entsteht Biogas und das sorgt dafür, dass die Laterne brennt. Und ich finde das so geil. Also damit die zwei Stunden brennt, braucht man zehn Tüten. Das ist je nach Hundegröße schnell gemacht. Und ich finde einfach die Vorstellung, wenn es da mehr von gäbe und gerade irgendwie an Hundewiesen oder rund um Spielplätze oder sowas, dass man einfach sagen könnte, so liebe Freunde, mein Hund hat hier ein Häufchen gemacht und das hat auch noch einen guten Zweck. Ich packe das jetzt rein und ihr <lacht> habt heute Abend Licht. Das ist doch mega. Ich finde das ist super. Ich man hat als Hundebesitzer gleich ein besseres Gefühl, weil man auch noch was Sinnvolles tut. Und jeden großartig. Abend kann man sich freuen, dass das Ding leuchtet, oder?
1: Ich finde es absolut mega. Ich habe diese Nachricht natürlich auch gelesen ähm, und ich, ich habe dann auch noch ein bisschen weiter recherchiert und ich finde es wirklich, also ich finde alles lustig daran, muss ich ehrlich sagen. Ich finde alles großartig. <lacht> Allein, äh, du hast ja schon gesagt, es ist in England und ich habe da gleich mal recherchiert, weil es ist in den Melbourne Hills offensichtlich. Und ja. das ist, habe ich bei Wikipedia gelesen, ein Höhenzug in England, dessen Grad die Grenze zwischen Worcestershire und Herefordshire bildet. Und ich hatte sofort wieder ähm, Evelyn Harman im Ohr. <lacht> Middle Rhythm. Middle Rhythm from Riddle Myths. <lacht> Ganz großartig. Und was ich auch noch gelesen habe, passend zu dieser Nachricht, äh, das hast du vielleicht auch mitgekriegt, es gab schon Versuche, äh, dasselbe mit einem, also einen Bus mit Hilfe von menschlichen oh. Exkrementen zu betreiben. Danke, Markus. Hast du ich wollte gelesen? es
0: nicht mit in diesen ah, Podcast nehmen, ich weil ich es so eklig ich fand. Bin, aber ich bin <lacht> dafür,
1: weil ich natürlich <lacht> sofort überlegt habe, müssen diese Exkremente auf der Fahrt produziert werden? <lacht> also es, also, es eine Toilette an Bord und wenn der Bus lang Langsamer wird, muss jemand schnell aufs. Ich weiß es nicht. Ich habe mir aber, weißt du, was ich mir natürlich sofort vorgestellt habe, ist den Film Speed mit diesem Bus. <lacht> Stell dir einfach vor, da steht Sandra Bullock und Keanu Reeves und sie sagen: Oh mein Gott, wir dürfen nicht unter 50 h fahren. Los, kann irgendjemand mal auf die Toilette gehen?
0: Sag mir doch nicht, dass der eine oder andere nicht zu Hause. Äh, also guck mal, ein Hund, also zehn Hundehäufchen sind zwei Stunden Lampe an. Ja, ja. So, jetzt kann jeder mal hochrechnen und mal gucken, wie lange zu Hause das Licht brennen würde, wenn das irgendwie ja. ginge. So, und ja. ich finde, damit sind wir auch raus aus dem Thema, weil sonst sagt meine Mutter wieder, Susanne, das war sehr eklig, ich konnte nicht ja. zu Ende hören. <lacht> Gut. Du bist dran mit deiner Geschichte.
1: Ich bin dran, richtig. So, jetzt muss man natürlich sagen, es ist mal wieder passiert. Ich wollte natürlich diese Geschichte auch in den Podcast tragen. Ähm, Mache ich jetzt natürlich nicht, also die, die Hundelaternen-Geschichte. Aber zum Glück habe ich gerade noch etwas anderes gelesen, was ich ähm, einfach nur mal so schnell reinwerfen wollte, weil ich es einfach ganz toll finde. Wir wissen und wir sehen alle, was gerade im Iran los ist, ähm, nachdem da eine Frau ums Leben gekommen ist, die oft angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat und deshalb von der Sittenpolizei äh, festgenommen wurde, die 22 Jahre alte Mascha Amini. Und äh, ihr habt es bestimmt auch alle mitgekriegt, Riesenproteste überall im Iran, aber auch außerhalb des Irans. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass sogar die iranische Fußballnationalmannschaft bei einem Testspiel gegen Senegal ein Zeichen gesetzt hat, gegen die eigene Regierung und ähm, in, bei dieser Partie, die irgendwo in der Nähe von Wien stattgefunden hat, nicht die üblichen Trikots angezogen hat, sondern schwarze Trainingsanzüge, sodass man das Landeswappen nicht sehen konnte. Und das klingt jetzt vielleicht nach einer Petitesse, das ist es aber wirklich nicht, weil man muss einfach sagen, das ist natürlich ein, ein unfassbarer Polizeistaat und äh, ein unglaublicher Druck, der da auf allen Bürgern herrscht liegt. Und da ist, glaube ich, jede kleine Geste ist äh, ein, ein Riesenfortschritt. Und ich war echt beeindruckt, dass sich so viele Leute, also ich bin sowieso, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel Hüte, die ich ziehen könnte vor all den Leuten, die gerade im Iran auf die Straße gehen und protestieren gegen das eigene Regime, weil die alle wissen, was ihnen drohen könnte. So, und dass jetzt auch, also auch öffentliche Personen wie zum Beispiel Fußballer darauf eingehen und äh, auch da ein Zeichen setzen und sagen, das geht nicht mehr, wir machen das nicht mehr mit, find, fand ich eine super Nachricht.
0: Ja, das, das Interessante ist ja auch, wir hatten, ähm, wir haben auch letzt, gestern in, äh, im Morgenmagazin darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin, ja. die sehr lange auch im Iran äh, gearbeitet hat und sie sagt, das Wichtigste ist, dass man weiter darüber berichten muss, weil ja durch ja. dieses Internetkappen einfach immer wieder… Äh, gar nichts nach draußen kommt, wie die Proteste ich ich laufen, ja. wie, mhm. wie brutal das niedergeschlagen wird ja. und ähm, nicht mitkriegen heißt, okay, läuft aus. Und ja. wenn du natürlich jetzt die Gelegenheit nutzt, auch außerhalb des Landes, also es hat ja auch schon ein, ein einzelner Spieler der Nationalmannschaft, ähm, ich glaube vor drei Tagen oder so, sich schon geäußert, da wusste man auch schon, dessen Karriere ist beendet, dessen ja. Immobilie haben sie ja jetzt auch schon, ähm, ja, wie nennt man das jetzt, wenn man jemandem was wegnimmt? Beschlagnahmt.
1: Äh, sozusagen, ja, ich glaube, genau. Ja. War das nicht einer, der in Deutschland bei Leverkusen spielt? Richtig, meine, keine richtig, von doch, okay.
0: ja doch komplett richtig. Und da weiß man einfach auch, also der ist, das ist ein junger Kerl, dessen Fußballlaufbahn in seinem ja, eigentlichen Wahnsinn. Land ist auf jeden Fall beendet. Also wenn man außerhalb dieses Landes dann ja auch immer wieder darauf aufmerksam machen kann, was da gerade passiert und dass das auch genutzt wird und von Männern genutzt wird, weil es ja grundsätzlich erstmal um das Thema Frauen, Kopftücher und so weiter ging. Es ist natürlich inzwischen viel größer. Ja. Ähm, einfach, einfach großartig. Also genauso muss, muss das weitergehen. Und ja, man kann das nur beobachten und hoffen. Also schwierig, ne? Man weiß nämlich gar nicht, wo es überhaupt hinsteuert. Es gibt keinen. Keinen, der der diesen äh, Aufständen, der diesen äh, Protesten voransteht, also es gibt ja keine Führerschaft da, deswegen keine ist es ja immer schwierig, sowas in, ja, ja, in die Kanäle zu leiten, wo es am Ende hingehört, aber einfach unfassbar mutig, was die Menschen da machen und äh, toll, wenn sich die Fußballer da anschließen, absolut. Vielleicht
1: kann ja da wirklich mal ein bisschen unsere Community helfen, weil ich muss zugeben, ich stehe da völlig hilflos davor. Ich, hab, äh, ich ich, sehe das, ich habe einen unglaublichen Respekt vor diesen Leuten. Weil, weißt du, ich denke mir immer so, ne, wenn, wenn ich in Köln mit einer Regenbogenflacke vor die Haustür gehe, da wird mir wenig bis gar nichts passieren. so halt ja. Aber Frauen im Iran, die ihr Kopftuch vom Kopf reißen und verbrennen und sagen, wir, wir machen das nicht mehr mit irgendwie, das ist, ähm, das ist lebensgefährlich. So. Und ich stehe mal ein bisschen da und denke mir, kann man da irgendwie helfen? Was kann man da machen? Ich meine, dann bei Twitter mal was retweeten oder so, denke ich mir, ja, ich weiß nicht, hilft das denen wirklich? Also, wenn jemand sich vielleicht auskennt und wenn jemand wirklich Ahnung hat von der ganzen Thematik, ich würde mich echt über Hinweise und Tipps freuen, was man eigentlich da machen kann. Du hast schon richtig gesagt, na, weiter drüber berichten jetzt aus Journalistenkreisen. Äh, ansonsten fällt mir nämlich echt nicht viel ein, wie man diese Leute unterstützen kann.
0: Ja, sehr gute Idee. Meldet euch gerne. Ihr wisst ja, ja. mail.erzählmirwasgutes.de oder ihr schreibt uns äh, in die Kommentare auf den unterschiedlichen Podcast-Seiten. Also bitte gerne her damit. Das wäre Freuen wir
1: uns immer. So, jetzt ja. brauchen wir aber wieder was zum Aufmuntern.
0: Ja, also ich bin ja, wir haben ja, wie, wie letztens auch eine Hörerin uns schrieb, immer zwei große Themen, nämlich äh, Hunger, also Essen ja. und Tiere. Äh, Tiere haben wir jetzt heute schon ausführlich bedient. Jetzt geht es ums Thema Essen und äh, die Meldung hast du diese Woche sicherlich auch gelesen, aber die fand ich einfach sensationell. Äh, es geht um die Babys, die noch im Bauch sind und bei denen man jetzt mittels Ultraschall feststellen konnte, ähm, was denen schmeckt und wo sie sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht. Ach nee, habe ich nicht gelesen, da bin ich gespannt. Das ist äh, super, super. Also man kann, also bevor diese kleinen Wesen überhaupt hören und sehen können, entwickeln sie einen Geschmackssinn. Das ist so, mhm. ab der 15. Woche ungefähr fangen an, äh, Babys etwas zu schmecken. Das geht ja über das Fruchtwasser der Mutter. Also je nachdem, was die Mutter isst, das schmecken die am Ende auch irgendwann so. Und da gibt mhm. es tatsächlich schon einige Studien, ähm, die belegen, dass das, was die Mutter isst, das vielleicht beeinflusst, welche Vorlieben äh, ein Kind hat. Aber jetzt wollte man natürlich wissen, hm, ist das überhaupt so? Und hat tatsächlich die Babys, Per Ultraschall beobachtet, so, es passiert nichts im Bauch, Kind, gelangweilter Gesichtsausdruck. Ich schliege hier rum, ich warte, dass ich wachse, äh, so ungefähr sieht das Gesicht dann aus. Und dann mussten die äh, Testpersonen-Mamas, die haben so kleine Geschmackskapseln bekommen. Und ja. in der einen Geschmackskapsel war Karotte drin, also Aha. Möhrengeschmack und in der anderen Grünkohl. So, jetzt kann man sich das so Ergebnis Ahnung, vermutlich vorstellen, aber es war also tatsächlich schon nach 30 Minuten ungefähr kommt das dann also an bei den Babys und dieser Gesichtsausdruck hat sich wirklich verändert, ihr, ihr müsst euch das, wir können das auch nochmal äh, auf Instagram posten und mit in die Notes ja. packen, also man sieht wirklich, wie diese Kinder ihr Gesichtchen verziehen, also es ist wirklich so, dass wenn, wenn das Karottenpulver ankommt, dann geht es so ein bisschen in die Breite. Also sie lächeln so ein bisschen und spitzen so die Lippen, so wie beim Saugen. So <lacht> sagen Miam, es Miam, zumindest Miam, die Miam, Vor Miam. Genau, so. die machen dieses jam <lacht> haben gesicht äh, So sagen es die Forschenden. Also vielleicht ein bisschen anders, aber so ähnlich wie wir. Und wenn eben dieses bisschen Bittere wie Grünkohl kommt, dann pressen sie die Lippen zusammen oder so leicht hochgezogen die Oberlippe so, nee, so, also, aber das sieht man wirklich, es ist sensationell und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie du es schon auch sagtest, ja, hallo, das war doch klar, Grünkohl für Babys und Blödsinn und Möhren sowieso lecker, aber äh, das ist tatsächlich sehr interessant für die Menschen, die sich damit beschäftigen, weil man noch mehr herausfinden will, ähm, wie man Einfluss nehmen kann schon im Mutterleib auf die Vorlieben des Kindes und ob ja. es zum Beispiel möglich wäre, dass man mit gesunder Ernährung eben auch Kinder ähm, gesunder polen kann sozusagen. Also, die also werden wenn jetzt die Mutter sich gesund
1: ernährt dass das Kind genau. auch gesund ist. okay?
0: Dass das es Vorlieben, andere Vorlieben entwickelt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, also das wird, werden jetzt die nächsten Studien sein, auch mit diesen Ultraschallbildern, wenn man häufiger auch andere Geschmacksrichtungen äh, platziert und dann eben vielleicht auch mit Gemüse, was sonst nicht so ist, oder anderen gesunden ja. Lebensmitteln, ob man dann einen Gewöhnungseffekt erzielt und dann vielleicht sich das Schnütchen nicht mehr nach oben klappt, sondern auch <lacht> zu einem Lächeln geht, wenn irgendwann der Grünkohl kommt. Also es sollen danach nicht alle Kinder Grünkohl mögen, aber die Konditionen dass man vielleicht schafft, hey, äh, ich bin nicht konditioniert auf äh, Chips und keine Ahnung was, wenn ich geboren werde, ja. sondern ähm, auf, weiß ich nicht, auf, auf Gemüse, auf gesundes, ausgewogenes Essen, das äh, ist das, worum es da am Ende geht, aber es ist wirklich also, erstens eine äh, super süße Bilder und einfach ja. auch eine super Geschichte. Ich habe also, ganz viele Fragen. Ja, ich, das äh, habe ich mir, ich habe es befürchtet, <lacht> äh, raus damit. <lacht>
1: Also, also ich meine, ich glaube, das Ganze funktioniert natürlich nicht, wenn du so ein Hipster-Baby bist, weil momentan ist ja Grünkohl der heiße Scheiß in Amerika, Gwyneth Paltrow und alle essen Kale, weil ja. äh, der so unfassbar gesund ist. Also Da, da hast du natürlich ich, recht, es äh, kann natürlich da, oder sein. Oder da hat das Baby einfach Pech, kommt, vielleicht kommt ja. das Baby dann auch einfach auf die Welt und sagt, boah, ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, ey, einmal noch Grünkohl. Ich, Oder ich es, es kommt direkt als Weg.
0: Hipster auf die Welt mit so einem Bärtchen und Ach so, Sneakern an Ja, genau, das mit so einem
1: vielleicht. Ja, es kann natürlich auch sein, wer <lacht> weiß das schon. Man weiß es nicht, so Kopfhörer um den Hals, wie man es halt. Ja, so einfach ein so Mann als
0: auch. Checker auf die Welt kommen, ja, ja, genau.
1: Die andere Frage, die sie mir natürlich sofort gestellt hat: wie hast du dich denn in der Schwangerschaft ernährt? Hattest du eine spezielle Diät? Hast du irgendwie was Besonderes nee, gegessen? Ich habe
0: ehrlich gesagt ganz normal gegessen. Ja, ähm, äh, schönen Thüringer Rostbratwurst. Ne, und tatsächlich habe ich auch äh, nicht viel gegessen. Also es gibt ja wirklich okay. auch Frauen, das darf ja jeder entscheiden, wie er möchte, äh, die dann sagen, boah, ja, endlich kann ich mal zunehmen, wie ich möchte. Ja. Äh, es, es gibt keinen Body -Mass Index für die nächsten neun auch Monate. Auch viele
1: Männer während der Schwangerschaft denken auch, sich das da, übrigens. Die
0: Co-Schwangerschaft, ja, Co ja? ja. nicht zu unterschätzen. <lacht> Äh, das ist, äh, nee, ich, ich habe immer gedacht, oh nee, ich bin ja immer so diszipliniert, ne? Ich dachte dann, oh nee, das muss ich alles wieder abnehmen. <lacht> äh, mal schön in Maßen halten. Und mein Mann hat ja auch immer gesagt, unser Kind hat an der Wirbelsäule bei mir gestanden, einfach um sich flacher <lacht> zu machen. <lacht> Aber meine Mutter, die hatte immer sensationelle Vorlieben. Ich habe natürlich im Zuge dessen direkt mal recherchiert. Äh. Bei mir konnte sie sich jetzt nicht erinnern, aber bei meinen Geschwistern war es Malzbier, was ab und zu mal äh, lecker gefunden wurde, und bei meiner Schwester hat sie wohl immer Petersilie gegessen in rauen Mengen, Ach. wie so ein Häschen. Sie hat immer Petersilienhunger gehabt. Und äh, da, damals war das ja alles, also meine Schwester ist jetzt nicht, nicht zwölf. Und damals war das ja noch so, man wusste ja gar nicht so viel über die Babys und die kamen ja auch einfach zur Welt. Da hat ja auch vorher keiner geguckt. Und meine ja. Schwester hat wohl eine fantastische Haut gehabt. Das soll jetzt keine oh. Ernährungsempfehlung sein, aber <lacht> man hat sich das ja mal so zusammengereimt und das muss die Petersilie sein. Das war die
1: Petersilie. Aber ich meine, das Petersilie insgesamt ist ja äh, ist ja super gesund. Ich glaube, da Wollte ich gerade sagen, schön, jetzt grundsätzlich
0: nicht. Ist. Aber die Vorstellung, dass meine Mutter sich da büschelweise. <lacht> 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 Die Boah, Petersilie da können Sie mal bei uns übers hat. Feld
1: gehen. Ich bin ja überhaupt kein Petersilienfreund, muss ich zugeben. Und bei uns auf dem Feld, was haben wir Petersilie stehen? Glatte Petersilie und krause Petersilie in rauen Mengen. Und ich habe es quasi nie abgelehrt, weil ich einfach wirklich nicht weiß, was ich mit diesem Höllenkraut machen soll. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob, ich, ah, ne, apropos ans Essen gewöhnen, das geht ja nicht nur bei Babys, das habe ich mir eingebildet, geht vielleicht auch bei Erwachsenen und wie ja. gesagt, ich mag überhaupt keine Petersilie und irgendwann dachte ich mir, ey, wir haben so viel davon auf dem Feld, ich probiere es jetzt einfach mal. Und es gibt ja beim, beim Türken gibt es ja immer so diesen Petersilieinsalat ah, ne, mit so Zwiebeln köstlich. und Tomaten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal und wenn ich das fünfmal esse, dann schmeckt es mir bestimmt auch. Und dann habe ich mir echt so einen riesen Busch Petersilie mitgenommen und habe den zu Hause klein gehackt und Zwiebelchen rein und Tomaten rein und habe das gegessen, habe es auch meinem Mann serviert. Irgendwie der gesagt hat, du isst Petersilie, alles klar, das ist neu. Und dann habe ich da echt drei Tage dran gegessen und nach den drei Tagen war ich einfach so froh, dass es weg war. <lacht> und ich habe gemerkt, nee, das wird einfach bei mir Nein. in diesem Leben nichts mehr. Ich finde es immer noch schrecklich.
0: Ich stelle immer wieder fest in diesem Podcast, wir würden uns wenig wegnehmen. Weißt du, ich würde die Spinnen wegmachen, aber das Essen ja. würden wir immer ganz, äh, also da stehen wir uns kaum im Wege. Du würdest das die Petersilie
1: nehmen, ne? du magst den Salat, Ja, oder? ich finde
0: den Salat mega. Ja. <lacht> Bist du eigentlich auch so ein Drecksack, der neben einem sitzt und dann während man was sehr Leckeres in der eigenen Wahrnehmung isst, sagt, oh ekelhaft. Machst du sowas auch?
1: Nee, nee, das mache ich nicht. Gut, das ich nee, nicht. Nee, das mache ich wirklich nicht. Das, also das soll jeder essen, wie er will. Wenn ich es ekelhaft finde, bin ich ja froh, dass es nicht auf meinem Teller ist. Aber nee, m -m. ich finde es viel schlimmer, äh, wenn wir im Restaurant sind und wir bestellen beide etwas und ich merke in dem Moment, wo das Essen geliefert wird, scheiße, das von meinem Mann sieht viel leckerer aus. Dann, dann kriege ich schlechte Laune. Dann bin ja, ich aber so, ihr ah, ihr ich müsst ja äh,
0: koop bestellungen machen. Also das muss ja, das muss ja zusammenarbeiten. Da muss man, oh, sei, wir, oh, wir haben das auch. Seid ihr also so Tellertauscher? Also, ah, ne, Tauscher nicht, aber schon so, dass man dann weiß, <lacht> wenn ich da jetzt Bock drauf hätte, könnte ich da auf jeden Fall auch mal dran gehen. Ja, ich ah, könnte bist, mal eine ah, Gabel reinstecken,
1: aber ähm, nee. Mm -mm. Du bist also bei Tapas alles mm -mm. gut, aber ansonsten brauche ich niemanden, der mit so einer Gabel mir auf dem Teller rumfingert. Ehrlich gesagt, da bin ich nicht so der Fan von. Und Petersilie merkst, aber war früher alleine immer so Alleine der
0: Satz war jetzt schon wieder so geil, ne? Der mir mit seiner Gabel <lacht> auf dem Teller rumfingert.
1: Ja, mit der, <lacht> mit der Gabel rumgabelt.
0: <lacht> rumgabelt.
1: <lacht> früher war es ja immer so, wenn wir da im Restaurant waren, äh, in Franken, da gab es ja immer auf dem Salat so einen Büschel Petersilie und ja, äh, hört auf den Kartoffelsalat auch. So, genau. Und mein Vater war der Einzige, der die Petersilie gerne gegessen hat. Und dann habe ich irgendwann äh, wirklich so einen einen Schnipser entwickelt, dass ich einfach, sobald das geliefert wurde, mit einem eleganten Fingerschnipser die Petersilie zu meinem Vater auf dem Teller geschnipst habe. Das äh, habe ich perfektioniert, diese Kunst. Also, äh, ja, der ja, hat sie du dann gegessen, ich nicht.
0: ein sympathischer
1: Zeitgenosse. So,
0: was hast du denn noch für eine gute Geschichte ähm, dabei?
1: Wenn Genau, ich habe ja schon angekündigt, wir reden nochmal über die Sachen, die du nicht so gerne magst, äh, ja. nämlich Würmer, du weißt ja. Ich bin stolzer Besitzer einer Wurmkiste. Einer Wurmkiste, richtig? Seit mehreren richtig. Jahren. Ich habe einen einen Mini Komposter quasi zu Hause auf dem Balkon stehen, in dem äh, Erde, Regenwürmer und mein Biomüll sind. Die Regenwürmer verwandeln den in Humus, in feinste Erde. So. Und jetzt hat uns die Elisabeth aus Österreich geschrieben. Ganz herzlichen Dank, Elisabeth. Wie gesagt, mail@erzählmirwasgutes.de. Da müssen eure Mails hin. Und sie hat geschrieben, dass es jetzt nämlich von diesen Wurmkistenbauern eine neue Initiative in Wien gibt. Und zwar ein Wurmhotel. Genauer gesagt fünf Wurmhotels in Wien. Das sind also quasi riesige Wurmkisten, riesige Komposthaufen, aber die halt in einer Kiste verpackt sind, sodass man da nicht sieht und auch, auch nicht stinkt und keine Ratten gehen. Und ja. ähm, man kann sich da also anmelden. Man wird, man wird Teil einer Kompostgemeinschaft, wie der Wiener sagt. Würde. Ja. Und äh, dann kann man also, wenn man jetzt zu Hause seinen Biomüll sammelt, kann man dann einfach, wenn man jetzt nochmal vor die Tür geht, nimmt man das Eimerchen mit und geht dann an diesem Wurmhotel vorbei und schmeißt dann da einfach seinen Biomüll rein und dann wird das also von den Regenwürmern in diesem Wurmhotel in Kompost umgewandelt, in Humus und äh, zweimal im Jahr dürfen alle Mitglieder der Kompostgemeinschaft, dürfen sich dann feinste Erde da unten rausholen, im Frühjahr und im Herbst. Und äh, das soll also eine Möglichkeit sein, weil offensichtlich so Biomülltonne ist wohl in Wien nicht so angesagt, nach allem, was ich da rausgehört habe. Und das soll eine Möglichkeit sein, den Biomüll zu vermeiden. Denn in Wien landen jährlich, habe ich gelesen, 172.000 Tonnen Biomüll im Restmüll, was natürlich totaler Quatsch ist. Also ich meine, da ist natürlich das ist natürlich total unsinnig, weil Daraus kann man ja Erde machen und das muss man nicht irgendwie auf die Mülldeponie oder in die Müllverbrennungsanlage schicken. Und das ist die Idee des Wurmhotels und das finde ich ganz toll.
0: Also ich muss sagen, da gibt es ja jetzt immer mehr von wie, wie kann ich Biomüll, wie kann ich das kompostieren ja. und, und überhaupt. Wir sind letztens, ich bin mit meinem Sohn hängen geblieben bei, bei der lustigen Sendung Galileo und ja. die hatten dann auch so ein, so ein, so ein Bottich, sah so aus wie so ein mittelgroßer Mülleimer. Und da konnte man dann auch seinen Biomüll aus der Küche rein, und der ja. war auch relativ leise, hat das alles verarbeitet, war auch, äh, also aber als eine Maschine, nicht eine Kiste, sondern, und da bekam man quasi Trockentiere angeliefert, ja. die man dann, da rein, und das, wir haben dann, wir waren erst total begeistert, dann, der, der Preis war dann irgendwie total ähm, absurd. aufwendig, absurd mhm. und was uns dann auch abgeschreckt hat, war, das war so ein bisschen wie ein Tamagotchi. Also die kam <lacht> an, mein Gott, brauchten die eine Aufmerksamkeit, dann durfte man erst nur das reinfüllen und dann die nächsten drei Tage bitte nur das und, und äh, also so und ja. so viel Gramm auch nur und das war dann so aufwendig, dass wir gedacht haben, ach nee, irgendwie, äh, das ja. ist es dann doch nicht, aber äh, ja. so, so ein Hotel ist ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist natürlich
1: total easy, weil da muss man ja, ja einfach das Zeug noch reinschmeißen. Genau. Ich ich muss zugeben, ich habe auch gerade ein bisschen Stress mit meinen Würmern. Ah ja. <lacht> es ist, ja, irgendwie, irgendwas gefällt Ihnen gerade nicht. Und das ist ja, ich meine, ich habe diese Kiste jetzt Wo, seit drei Wie zeigen Jahren. die das denn? Die zeigen das so, dass sie so richtige Knäuel bilden. Also die, die wenn du deinen Deckel aufmachst, sind die halt nicht in der Erde, wo sie sein sollen, sondern hängen quasi so in den Ecken dieser Kiste im Knäuel. Ja. Mehr oder weniger. Also es ist wirklich ein Wurmknäuel. Und äh, die wollen raus. Quasi. Ähm, weil ihnen irgendwas nicht passt. Und ich weiß nicht, was es ist. Weil ich habe schon alles kontrolliert. Es ist feucht genug. Der pH-Wert stimmt. Sie haben genug zu fressen. Sie kriegen Mineralmischung von mir. Es ist alles tippitoppi. Ähm, und trotzdem wollen sie raus. Und jetzt ist mein letzter Verdacht, weil es hat ja in der letzten Zeit so viel geregnet. Und es regnet auch auf die Würmkiste drauf. Und ich habe das Gefühl, dass das die stresst. Ich habe das Gefühl, dass die nicht gerne, Weil es ist ja auch so, ne? wenn Regenwürmer in der freien Natur, wenn es regnet, kommen die auch oft aus ihren Löchern raus, ähm, weil sie Schiss haben yeah. zu ersaufen. Und äh, ich habe das Gefühl, die sind gestresst. Also falls irgendjemand sich mit der Wurmkiste auskennt, ähm, wenn mir jemand sagen kann, was da das Problem ist, I do not know. Und die kommen nämlich auch wirklich raus. Also sie sind teilweise schon selbst, also selbsttätig aus dieser Kiste entschlüpft. So, und da mache Verklich? ich mir jetzt dann doch allmählich Sorgen. Und man, du wirst mich natürlich auslachen, aber wie gesagt, ich habe die jetzt seit drei Jahren, man entwickelt eine gewisse Bindung zu diesen Tieren, dass ich möchte, dass es denen gut geht. Es ist auch ein Haustier, irgendwie. Mhm. 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 Ich sehe schon. Also, überzeugt dich total, so wenn, wenn wie du man mich sich Petersilie überzeugt. <lacht> wenn man sich
0: entscheiden möchte, was möchte ich im Haushalt Bart sein, dann sollte man sich für Wurm und gegen die Nosferatu-Spinne entscheiden. Ja, das ist absolut. auf jeden Fall schon mal eine Bilanz dieser Podcast-Folge. <lacht> ähm, wir haben mehrfach schon darauf hingewiesen, dass ihr uns äh, gerne mit euren Geschichten beglücken könnt äh, über äh, Würmer, Grünkohl, äh, keine Ahnung, was auch immer ihr Tolles erlebt habt, wo ihr sagt, das gehört in diesem Podcast. Schreibt uns gerne. erzähl mir was Gutes. Mail vorneweg, dann kommt es auch bei uns an. Ähm, ihr findet uns auf allen podcasts äh, plattformen Da könnt ihr Daumen, Sterne oder andere äh, Dinge vergeben. Muss, Zeichen weiß, des weiß, guten die, Willens vergeben. Zeichen des guten Willens vergeben. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören auf jeden Fall. Und am Ende dieses lustigen Podcasts gibt es ja immer noch so eine, ja, so eine kleine Highlight-Geschichte aus der ja. Woche. Ne? So kann man ja. das sagen. Ja, ja.
1: ich habe ein Willst's, Highlight. Ja,
0: hau so raus. Ich habe mhm. was
1: gefunden, äh, worauf ich schon so lange gewartet habe. Ähm, da muss ich kurz fragen, wie ist denn das bei dir, wenn du im Hotel bist? Wir sind ja beide relativ viel unterwegs. So, wenn du im Hotel bist so und du wachst morgens auf, bist du dann so, yeah, ich dusche mich und gehe sofort ans Frühstücksbuffet? Oh, ich bin gar nicht Frühstücksbuffet. Ah, okay. Also, ich bin immer mehr
0: so, äh, ich möchte dann rausgehen und da irgendwo ein kleines, nettes, schnuckeliges Kaffeechen finden.
1: Ja, und mich da hinsetzen. Genau. Kann ich verstehen. Aber mein Problem ist, ich möchte noch nicht mal rausgehen. Ah, okay. Äh, Achso, äh,
0: das stimmt. Äh, manchmal gönne ich mir auch den Room Service. Das finde so, ich auch siehste. ganz
1: schön. Roomservice, da denke ich immer nicht dran. Mein Zauberwort ist ja Coffee Making Facilities. Also, <lacht> ich, ich brauche ja fast nichts in einem Hotel, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, sich einen Kaffee zu machen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also, <lacht> ja. Meistens, weil ich einfach nur, ich möchte aufwachen und dann erstmal mir ganz gemütlich selber einen Kaffee kochen und im Bett sitzen und diesen Kaffee trinken. Das ist meine Traumvorstellung. So, meistens, äh, also manchmal gibt es ja gar nichts, das ist dann sehr traurig. Manchmal gibt es dann einen Espresso, bin ich nicht so der Fan von, weil wir wissen alle, absurder Müll. Ähm, und manchmal gibt es auch nur so Instant-Kaffee, den ich auch eher so mittellecker finde. Und jetzt habe ich endlich was gefunden in einem Hotel in Berlin, weil ich da einen Fernsehauftritt hatte. Ähm, es gibt jetzt eine neue Sache, das heißt, Moment, die Drip-Coffee-Bag. Das ist fast wie ein Teebeutel mit Kaffee drin, links und rechts so kleine Pappaufsteller quasi. Und du reißt dann diesen Teebeutel mit dem Kaffee oben auf und dann hängst du das mit Hilfe dieser Pappaufsteller in die Tasse rein und gießt dann da drüber das kochende Wasser, das du aus dem Wasserkocher hoffentlich gewonnen hast. Und dann hast du einen tip top filter -Café. Und da habe ich wirklich so lange drauf gewartet, dass das mal jemand erfindet. Und ich war so froh und habe sofort alle diese Drip-Coffee-Bags, die in dem Hotelzimmer waren, geklaut. <lacht> <lacht> ich habe sie, hab sie eiskalt mitgehen lassen, weil ich so begeistert war und die schon das nächste Mal im Hotel selbstverständlich verwenden möchte, wenn ich wieder irgendwo bin. Und das Gute ist, wenn das dann alles durchgelaufen ist, dann kann man das ganze Ding, so wie es ist, auch noch in den bio Müll hauen, weil es ist nur Pappe und Kaffee. Geht tipptopp. Ist das nicht schön? Das, das ist echt super. Und das ist aber so
0: materialmäßig äh,
1: Teebeutel. Es ist wirklich man, materialmäßig Teebeutel. Mhm. Einziger Nachteil, es ist natürlich wieder extra in ein Päckchen eingepackt. Das ja. ist nicht aus kompostierbarem Material. Da müsste man also noch ein bisschen dran arbeiten. Aber prinzipiell, ach Gott, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich das entdeckt habe. Und ich werde es <lacht> sofort im Internet bestellen und jetzt auf ja, alle aber Reisen mitnehmen. es sind
0: genau diese Kleinigkeiten, die einen dann immer happy machen. Ich kann das total ja. verstehen. Das ist total. echt total schön. Und dein ähm, Highlight. Ja, ich wir haben ja heute schon einiges, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten, über das Thema Energiesparen gesprochen. Ja. Und ich hatte äh, diese Woche äh, das lustige Erlebnis, dass mir mal wieder was rausgerutscht ist in der Sendung. Das passiert <lacht> mir manchmal, dass ich einfach frei rede, was ich so denke. Äh, eine Kollegin äh, erzählte zum Thema Energiesparen, Susanne, und denkt dran, weniger duschen. Ja. Und äh, auch nicht so lange. Und da habe ich gesagt, äh, das ist für mich überhaupt kein Problem, denn ich bin Generation Waschlappen. Und <lacht> Im Studio brach das Gelächter aus, also eine Mischung aus, ich weiß genau, was sie meint und ja. hui, was hat sie denn jetzt gesagt? Und äh, was sehr lustig war, war, was danach passierte. Mir haben wirklich mehrere Menschen geschrieben, sie seien auch Generation Waschlappen und ich wusste gar nicht, was ich was ich damit losgetreten hatte, mit tollsten Geschichten, in welchen Zinkbadewannen man in Studentenbuden gesessen hat, im Wasserkocher, ja. ähm, heiß gemachte Waschlappen für unten und oben rum und wie die Namen von diesen Waschlappen alleine. Ich habe so gelacht und habe gedacht, boah, das war mal so wohltuend. Ich meine, wir alle wissen, das ist gerade überhaupt nichts zum Lachen und viele Nein. Menschen haben wirklich ein Aber großes es,
1: Problem. Es wird auch nicht Aber besser, wenn man nicht lacht. Ich es immer. wird nicht
0: besser, wenn man nicht lacht und ehrlich ja. gesagt, manche von diesen Sachen, ja. über die jetzt gesprochen wird, die sind für mich halt auch einfach so ein bisschen absurd. Also, dass man sagen muss, dusch nicht so viel, ja. äh, ist für mich wirklich, Ich, wir, wir, bei uns war wirklich so, am Samstag war Badewanne und an, in der Woche hat man sich gewaschen. Und Absolut. da muss ich nicht sagen, Oma erzählt vom Krieg, sondern das war einfach so. Ja. Boah, und, und das so. war aber auch nicht schlimm. Und das Lustige ist, egal, wenn du dich auch mit Hautärzten unterhältst, die sowieso alle sagen, Leute, hört auf, euch so viel zu duschen und gerade jetzt ja. auch wieder äh, im Winter, wenn die Haut eh trocken ist und so weiter. Also wir ja. müssen da jetzt nicht immer tun, als müssten wir alle einen Arm und ein Bein abgeben, wenn wir weniger nee. duschen. Wohnung warm kriegen, ganz anderes Thema für viele Absolut. Familien. Ganz schlimm, auch die Rechnungen, die jetzt kommen, wirklich, wirklich äh, schwieriges Thema, aber ich habe mich so gefreut über so viel, wirklich auch lustigen Zuspruch zur Generation Waschlappen, das gefiel mir Sie ganz so. un wunderbar. Und deswegen
1: machen wir diesen Podcast zusammen, weil ich bin auch Generation Waschlappen, ich bin auch damit aufgewachsen und ähm, ich kenne das 100 Prozent, was du erzählst bei uns. Also geduscht hat man, wenn man Sport gemacht hat. Irgendwie. Ja, oder, genau, ja, wenn genau, weil man richtig durchgeschwitzt hat. Was, genau. richtig durchgeschwitzt hat. Ansonsten ja. wurde am Samstag, nee, bei uns war es der Freitag, am Freitag wurde gebadet. Und äh, ansonsten hat man sich mit dem Waschlappen gewaschen. So. Und du wirst ja. lachen, ich bin ja für die Renaissance des Waschlappens. Ja, <lacht> Weil ich natürlich, ihn auch schon lange vor Winfried Kretschmann wieder benutzt habe. Ähm, weil ich, ähm, so, ich, ich bin ein bisschen umgestiegen von diesem Duschgel weg auf die feste, feste Dusche, so. Und ja. weißt du, es gibt ja so, ne, das, das Duschstück oder das Waschstück oder Ja, wie ja, das dann so ein heißt, bisschen seifiger sind mit, die dann. Ne? Genau. Ja, genau. genau. Und äh, das nehme ich mir immer mit in Sport und das muss man ja aber irgendwie transportieren. Und ich habe lange überlegt, wie ich das transportieren kann. Und dann fiel mir ein, ja, ich stecke das einfach in Waschlappen so. Und jetzt bin ich immer der, der im Fitnessstudio als Einziger mit dem Waschlappen durch die Gegend läuft, weil da nämlich meine Seife drin ist. So, und soll und ich dir sagen, dass meine
0: Mutter das, jetzt wo du das sagst, habe ich das vor Augen, wie meine Mutter das früher mit auf Reisen genommen hat. Natürlich Siehste? hat man in den Handschuh Waschlappen. Äh, ja, ein da ein Stück das Seilfe Stück rein Seife rein reingesteckt. Ja, Natürlich. Toll. Du hast komplett recht. Mensch. So, und ist das jetzt doof, dass wir darüber reden? Nein. Nein. Ich finde das total super. Ich finde, die Welt braucht mehr Waschlappen. Und ich fand es wirklich so. Ich hatte noch, ein Mann hat mir noch geschrieben, er sei Generation schwamm. Ich wusste jetzt nicht genau, ja. was, was mir das sagen soll, aber bitte. Jeder, ja. was er möchte, Hauptsache, wir sparen alle so ein bisschen. Aber wie gesagt, und vor allem, wir können ab und zu mal ein bisschen drüber lachen. Ich fand's super. Es ist
1: kein Zweifel. Ähm, schreibt uns, welche Generation ihr seid. Wir sind sehr <lacht> gespannt. Generation ähm, Kassette. Wir werden Generation Kassette. Wir werden nächste Woche darüber sprechen. In Folge 67 und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Juhu! Äh, die Generation Waschlappen sagt: Bis bald, erzählt euch was Gutes. <lacht>